0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Taal is een machtig middel, daar kunnen onze leiders over meepraten. Over ieder woordje in verkiezingsprogramma's en corona persconferenties wordt nagedacht. Taal is ook juist in deze tijd de manier om de werkelijkheid te ontvluchten... in romans, liedjes, een goed geplaatste grap... BNR Big, Bnr's Big Five onderzoekt daarom de kracht van taal met vijf prominente taalliefhebbers in deze officieuze boekenweek 2021. En dat doen we als klapstuk van deze week. Zou toch wel willen zeggen met Japke D. Bauma, eindredacteur en columnist bij NRC Handelsblad. En ze schreef ook verschillende boeken over kantoorjargon. Goedemorgen.
1: Hoi, oh, ik ben het trouwens nooit een klapstuk genoemd. Nou, bij maar, deze dan. Dat kun je lekker opeten. Ja. Uh, ja, je kan ook naartoe werken in een week. Oh ja, dat is waar. Ja, ja. Ja.
0: We beginnen met stellingen in dit programma. Mag je met ja of nee op antwoorden? Ik kan ontzettend boos worden van kantoortaal.
1: Uh, ja, toch wel.
0: Doordat we meer thuiswerken gebruiken we nog meer Engelse termen.
1: Mm, nee. nee? Hm. Het zijn vooral ja, de mensen in hoge ja, nee. functies
0: die jeukwoorden
1: ja, gebruiken. zeker weten. Ja, de, de jeukwoorden is, is de taal van het geld en van de macht...
0: We komen er zeker over te spreken. Ik verheug me erop. Ik wilde er eerst eigenlijk teruggaan in de tijd met je. Jij herinnert je je eerste woord nog.
1: <lacht> nou, alleen maar natuurlijk, omdat mijn uh, ouders uh, dat uh, hebben me verteld. Ja. Uh, paard... Uh, ik kan het nu niet meer zo goed zeggen. De R is uh, mij helaas ontvallen. Zoals heel veel mensen die, ja, die veel het omgaan het met mensen die in het gooien wonen. Mm -hmm. uh, maar ik, uh, mijn moeder en vader verbaasden zich daarover. Dat ik dat woord zo met nadruk en met concentratie uitsprak. Paard. Ja. En, en uh, was dat vanwege
0: dieren of vanwege de
1: klank? Nou ja, dat, dat denk ik. Kijk, dat verhaal heb ik er natuurlijk zelf misschien bij verzonnen. Hè? Dat, dat ik het zo'n interessant woord vond om mee te oefenen. Of dat het me intrigeerde. Zelfs misschien toen al als baby weet ik veel. Uh, maar uh, het is me bijgebleven omdat uh, mijn ouders dat altijd hebben verteld... Uh, als verschil met mijn zus, die gewoon meteen al... Agile uh, riep. Of, agile, uh, agile, vanuit de uh, Ja, uit, vanuit de wieg. Uh, dus ja, dat, dat is iets wat uh, een soort verhaal is geworden... Uh, waar, waardoor ik denk dat het misschien wel begonnen is. Ja,
0: ofzo. Dat daar in zekere zin misschien is het geromantiseerd... maar ergens de oorsprong van de fascinatie ergens, voor taal... Ja. Ja. Is
1: begonnen. Nou ja, die fascinatie voor taal die, die komt denk ik vooral uh, doordat mijn moeder is een Groningse, uh, geboren in de Veenkolonië. Uh, mijn vader is een Fries. En uh, wij spraken dus, als we naar de familie gingen, de ene keer. Vries, of tenminste ik niet, maar dat werd er gesproken door de, door de broers en zus van mijn, van mijn vader en door, door Beppe natuurlijk. Um, en als ik naar mijn uh, grootouders ging in stadsknol, dan uh, spraken ze daar gewoon uh, plat Gronings. Dus ik, dat is als kind, uh, realiseer je dat niet, maar dat heeft ongetwijfeld een invloed gehad als je uh, drie talen hoort om je heen. Uh, Gronings is natuurlijk geen taal. Hè, voordat mensen weer gaan nog bellen niet, naar nog PNR. Niet. Nog niet mensen. Um, maar uh, als je drie talen hoort. Uh, Hollands, uh, Nederlands, uh, Gronings en Vries. Uh, dan krijg je daar ongetwijfeld natuurlijk een tik van mee. Ja. Dus
0: dat kan niet anders. En die tik leidt uiteindelijk dus tot... Uh, volgens mij een van de populairste rubrieken van de krant. Van de NRC. <laughs> Jouw column over kantoortaal en gewoontes. Terwijl... Uh, je hebt al lang voor moeten lobbyen om die column voor te
1: boksen. <laughs> nou, iedereen wil, tenminste alle ijdele mensen... Hè? Uh, alle ijdele mensen in de journalistiek willen natuurlijk gewoon graag een column... Op een gegeven ook moment, een hè?
0: Poosje,
1: ja. dat je dan uh, je, eigen, je eigen hoek hebt en je eigen plek... waar je lekker mag schrijven wat je zelf wil... waar ja. je ook een, een band kan opbouwen met je, met je fans, met je publiek. Uh, dus ja, natuurlijk, daar begon ik al behoorlijk snel over te zeuren... bij de hoofdredacteur. Dat was toen nog Peter van der Meers? Nou, zei, nee, 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 dat was toen natuurlijk nog uh, Volker Jensma en, uh, en Donk. Maar mm -hmm. ik, ik kan me herinneren dat ik bij hun daar echt nooit om gevraagd heb. Um, maar toen Peter van der Meers kwam, dacht ik van nou, uh, hè, de nieuwe hoofdredacteur, dus daar kan ik dan mooi uh, net doen, want hij, hij kent mij nog niet. Uh, kan ik mooi uh, zeuren om een column. En je uh, natuurlijk nou, wel, alleen, iedereen wil hier een column uh, Japke. Ik probeer nu uh, Vlaams. Ja. Uh, na ik weet te niet of doen. het heel geslaagd lukt dus, maar ik vond Het lukt niet echt dan heel goed. goed ik... uh, maar uh, ja, nee, iedereen wil een column en uh, we willen juist minder columns. Nou, ja, dus ik droop weer af. En uh, tot het moment. Moment dat een collega mij vroeg: Van ja, wil je even wat foto-onderschriften maken bij een fotoserie over kantoor? En toen dacht ik: ja, foto-onderschriften, wat is dit nou? Uh, dit is natuurlijk niet echt serieus te nemen als een column... maar uh, ik deed het toch maar. Uh, en uh, dat werd uiteindelijk een wekelijks uh, plekje. Ja. En dat groeide dan uit uh, tot, een, uh, tot, een, uh, tot een echte column. Vind ik tenminste zelf nu.
0: Zeker, ja. Nou, en en die, het, het, het begon ergens ook, begreep ik, met een zomergasteninterview... met Ben Verwaai.
1: Ja, dat zijn al van die versterkende... Effecten. Uh, van die versterkende effecten. We
0: spreken in 2012. Hij is op dat moment nog topman van een telecombedrijf... zit bij zomergasten tegenover die Vlaamse presentator ja. destijds. ja. Uh, die hem vraagt, wat een vrij briljante vraag is... wat doet zo'n topman nou eigenlijk... Ja. En het antwoord van Ben van Waijen is dan? Toegevoegde waarde creëren. <laughs> ja. toen dacht je,
1: wat is dat? Nou, uh, ik was al heel erg bezig met dat soort jeukwoorden. Ik noemde het toen nog niet zo. Overigens heb ik die term niet gemunt, hoor. Die term bestond al jeukwoorden. Uh, maar ik, ik, ik had al met een aantal collega's hadden we de lol... om dit soort verschrikkelijke persberichten... die we dan natuurlijk bij NSC binnenkrijgen... over convenanten die moeten worden gesloten... en kennisplatforms en ja. projectkernteams... en uh, nou ja, je noemt het allemaal nog op... Uh, uh, Innovatiebreed en uh, nou ja, noem maar op. En um, dat soort persberichten stuurden we dan naar elkaar. Was een groepje van, van redacteuren, uh, waaronder onder wie, uh, de chef van huidige chef van de Haagse redactie, Guus Valk. Uh, en dan, en dan moesten we om. daar heel erg om lachen om dat soort taal. Uh, dus de, daar was het al een klein beetje uh, begonnen. Ongemerkt, en toen, uh, um, weer, toen werd ik gevraagd om elke week een recensie te maken over uh, zomergasten ja. uh, voor, de, uh, voor de website nrc.nl. Uh, en toen zat ik daar dus voor zomergasten. En toen kwam dus die Ben verwaaien. Toen en ik, viel alles samen. En toen, en toen gebeurde er iets. Ja. Het was een soort uh, 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 Epifanisch-achtig moment dat ik dacht: ja, maar dit is echt uh, een. een we noemen het altijd een goudmijntje. Van, 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 van holle termen. Dat je als je topman bent van zo'n bedrijf. Ik had daar een romantisch idee over alweer. Je dingen, dan weet je Nou ja, je dat dingen. je ook een bepaalde. Uh, een bepaalde ambitie hebt of je hebt een bepaald verhaal waarom je dat bent gaan doen. Je hebt een verhaal over de lol van je werk. Je hebt een verhaal over uh, de verantwoordelijkheid die je elke dag uh, moet nemen en hoe je daarmee omgaat. Maar in he. werkelijkheid zat er een man. In werkelijkheid zat er dus iemand die zei: ja, toegevoegde waarde creëren. Dat is wat <laughs> ik de hele dag doe. En uh, nu klinkt het natuurlijk een beetje als een soort karikatuur. Maar er kwam echt niet meer uit. Nee. Um, en ik zit nu te zoeken en te graven naar de naam van die Vlaamse presentator. Jan Leijens, ja, geloof ik. Jan, Jan, Jan Leijers was het. In. Jan Leijens. Ja. Um, Muzikant, en... rock'n'roll. Ja, man. Ja, zeker. Ja. En, en, en hij uh, probeerde het echt wel. Dus ja. hij probeerde echt wel, nou, vertel dan eens iets. Hè, maar er kwam echt helemaal niks uit. Ja. En dat was wel ernstig.
0: Ja, dat is dus een jeukzin dan eigenlijk.
1: Hè? Toegevoegde waarde creëren. Wat is eigenlijk de definitie van een jeuk jeukwoord? Dat je er jeuk van krijgt. Het ja. is een woord waar je jeuk van krijgt. Of een uitdrukking waar je jeuk van Wanneer krijgt. Wanneer is een woord een jeukwoord? Nou ja, dat mag je helemaal zelf weten. Het is net als de, de, het begrip bullshitbaan. Uh, bullshitbaan is een uh, term voor een, een, een baan, een functie. Uh, waarvan degene die die, die functie bekleedt zelf vindt. Dat het bullshit is. Um, heel veel mensen die, die denken dat andere mensen bepalen. Ik bepaal wel even wat een bullshitbaan is. Zo is het niet. Uh, een bullshitbaan is dat je zelf voelt. Ik, ik voel me hier niet prettig bij. Dit, de, mijn baan voegt niks toe aan de samenleving. of aan, aan wat ik zelf wil bereiken. Uh, en zo is het ook met een jeukwoord. Ja. Dus uh, het, is het kan zijn bedoel... dat, jou, dat een jeukwoord wat jij een jeukwoord vindt. ik dan weer geen jeukwoord vind. Nee, dat kan. Jouw jeukwoorden zijn volgens mij vaak je soort holle termen ja.
0: die. Gebruikt worden om jezelf of je product gewichtiger te maken. Ik heb ja, een dus, voorbeeld tegen een verhaal ja. van jou over deurmatten. Die dan, wat was het ook weer? vloerwelkomst, oplossingen. Ja, of zo.
1: oplossingen, dat is, dat is wel een, nieuw, een nieuw woord. Ja. Ja. Dat die kom ik overal tegen. Oplossing. Terwijl er, terwijl er geen problemen meer zijn. Want ja. dat wil mensen dat zijn uitdagingen, willen geen problemen, Dat kan het ook al niet meer. Oh, ambitie. Uh, hè, dus, 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 dus dat. Uh, ja, nou niet alleen gewichtig. Er zijn vier redenen waarom mensen jeukwoorden gebruiken. Eén is om zich gewichtiger te maken, inderdaad. Twee is natuurlijk gewoon om mee te liegen en te verbloemen. Hè. Uh, ik herinner me... waarde creëren? Nou ja, het liegen en verbloemen, dat, dat gaat veel meer over... Uh, ik, ik las zoort een persbericht, bene over BNR een Nieuwsradio... op de redactie, uh, waar echt mensen moesten worden ontslagen. Hè. Uh, ook hier heeft de crisis toegeslagen. Ja. En wat ze er toen boven uh, hadden gezet... was dat er uh, enkele veranderingen op de redactie van BNR... zouden worden voltrokken. Uh, en dat is een, een voorbeeld van een jeukwoord... wat gebruikt wordt als leugen.
0: Ja, dat is hier
1: intern uh, het ook ja, hè? Het zijn geen veranderingen, ja. het zijn ontslagen. En, en, en dat is dus de tweede reden. Ja. De derde reden is als mensen totaal niet weten waar het over gaat... en dan beginnen ze een beetje te draaien en te uit en te, en te wijden in, in grote, grote woorden. Uh, bijvoorbeeld, uh, er was een groepje ambtenaren... die had de hele dag vergaderd uh, over hun missie. Dat is ook weer zo'n woord, ja. hè? missie. Uh, nou ja, je hoort nooit Is een begrafenisondernemer het hebben over zijn missie... of een groenteboer, maar goed, dat moet je dan blijkbaar... als je in de bullshit sector bullshitsector... Werkt. En die hadden dan als missie bedacht samen sturen op publieke waarden. Uh, ja. Samen sturen, lijkt me heel gevaarlijk. Uh, sturen ja. op, hoezo? Gewoon sturen, een stukje sturen. Publieke waarden. Wat is het publiek? Ja. Uh, wie bepaalt die publieke waarden? Ja. Uh, nou noem maar op. En dat is dus het moment waarop dat soort woorden gebruikt worden, als mensen toch niet helemaal precies weten wat ze moeten doen ja. en wat ze doen. Is dat, als je, als, dat is als dit drie. je missie is, dan heb je toch wel een groot probleem. Ja. Volgens mij heb je werk.
0: En dan is er is nog een vierde reden. Want je zei dat zijn vier Ja, een vierde
1: redenen. reden, nou eigenlijk vijf vierde reden uh, is het verdienmodel. Uh, als je, stel, je bent consultant uh, of, je, of je bent agile coach. Uh, nou, agile werken uh, betekent uh, de, je boerenverstand elke dag gebruiken. He, dat is agile werken. Maar ja, als je dat zo noemt. Als je zegt, van ja, ik leer op. mensen hun uh, boerenstand te gebruiken. Ja, dan word je natuurlijk niet ingehuurd. Hè? Uh, dus dat is het, het, het verdienmodel nummer vier. En nummer vijf, en dat is eigenlijk de belangrijkste reden... Het is gewoon heel erg moeilijk om iets duidelijk uit te leggen. Het is heel erg moeilijk om iets in simpele taal te zeggen dat het is zo dat makkelijker iedereen...
0: om heel veel holle woorden het is
1: veel makkelijker om het te hebben over co-creatie en een stukje verbinding en noem maar op uh, het is veel moeilijker om uit te leggen wat wat wil je dan met die verbinding wat is verbinding eigenlijk wie wil je met jezelf verbinden hoe ga je dat doen mag ik ook weer een keertje los als ik eenmaal met jou verbonden ben um, dus uh, dat is eigenlijk de belangrijkste reden uh, er is ook zo'n gez gezegde in de journalistiek uh, ik heb geen tijd om een kort verhaal te schrijven, dus ik vertel een lang verhaal, ja. uh, en, en dat is in wezen de kern. The Big Five. The Big Five. Art Rojakkers. Deze
0: week spreek ik vrij prominente taalliefhebbers over de kracht van taal. Eerder sprak ik bijvoorbeeld met Wim Daniels, Frits Spits, en ook met Pauline Cornelissen. Vandaag de gast: Japke D. Bouma, columnist bij NRC Handelsblad en ook schrijfster. Um, ja, Pauline had een kettingvraag voor jou, Pauline Cornelis. Kettingzaag. Kettingvra ja, kettingvraag noemen wij kettingzaag. Ze, ze had deze zaag slash vraag voor jou.
1: Ik heb een tijdje uh, geteld bij elke bijeenkomst waar ik was... of de tijd opgenomen hoe lang het duurde... voordat iemand stip op de horizon had gezegd. Nou, het meestal niet langer dan een kwartier. <lacht> um, en dat is natuurlijk nu al zo'n cliché geworden. Ik kan niet meer. En ik vraag me heel erg af wat nou de nieuwe stip op de horizon wordt. Dus wat is nu het ding wat je overal hoort... en wat eigenlijk vrij walgelijk is, maar waar je toch niet omheen kunt. De, de nieuwe incarnatie van de stip op de horizon. Ja, de stip op de horizon, dat is natuurlijk de, de koning der vaagheden... vage kant opgaan. Uh, als je een CEO die geen flauw idee heeft in de categorie Ben Verwaai, ik zeg het nu even onderbiedig... Uh, dan zegt hij, we gaan een stip op de horizon zetten. Uh, we hebben uh, tegenwoordig de schets. Dat is iets... Ja, totaal vaags, mm -hmm. uh, waar dan iedereen iets over mag zeggen. Dus, dit is, dus dat is de nieuwe term voor stip op de uh, horizon. Op de horizon. We,
0: een, we maken een houtskoolschets, met andere woorden grove streken. Ja,
1: joh, uh, whatever. Hè, om het in goed Nederlands te zeggen... het maakt het natuurlijk allemaal niet uit. Uh, hè, we zetten wat op papier, dan hebben we maar wat op papier. Dat ja. hoor je ook heel vaak. Terwijl ik denk, ja, of je zet het gelijk goed op papier... of je zegt, nou, we weten het nog niet. Uh, laten we met z'n allen even daarover uh, gaan, uh, gaan praten. Ook niet, niet met te veel mensen, trouwens. Ik ben een enorme... Uh, Tegenstander van grote vergaderingen. Maar wat ik ook, mij lees, altijd attendeerde men daar laatst op oplossingsrichting.
0: Oplossingsrichting.
1: Dus, oplossing is eigenlijk, dat woord is eigenlijk verdwenen, ja. of, of het wordt gebruikt voor totale uh, vreemde oplossingen. Bijvoorbeeld uh, uw, uh, uw um, leverancier van. Koffieoplossingen. En dan denk je van, nou, dat is oplos koffie, denk ja. je dan? Hè? Uh, maar nee, uh, dat is dat. Dus dat is een nieuw woord voor. Um, ja, dat je op allerlei plekken koffie kan drinken. Op verschillende manieren koffie kan drinken. Maaltijdoplossingen, zag ik laatst al bij de bij de Albert Heijn. Oh. Blijkbaar is het de maaltijd een probleem en moet er dan oplossen. een oplossing gevonden worden. Ja, ja. Nou ja dat. Oplossingsrichting. Uh, maar oplossingsrichting is dus nieuw in plaats van oplossing. Denkrichting uh, ben ik ook uh, en de allermooiste om dan speciaal voor Pauline de kijkrichting. <lacht> dus we hadden laatst had ik uh, mensen die hadden dan op een ontwerpdag ook zo heerlijk. Hè, dat betekent dat je de hele dag met elkaar op de, op de in een, vroeger dan in een mooie hotellocatie zat en dan kon je alles declareren. Hè, een lekkere lunchje en dat soort dingen. De ontwerpdag. En dan gaan we samen een kijkrichting formuleren. <lacht> dus we gaan dan die kant op kijken of zo. Het maakt het niet uit wat we. Ja, we maken we kijken er alleen maar naar. Ja. En we doen er verder niks mee. En we maken een houtskoolschets. Ik, ik denk dat dat. De wordt ook veel
0: gevraagd op dat soort bijeenkomsten, <lacht>
1: lezingen? Ja, nou ja, uh, dat is. Uh, ja. <laughs> en en ben je dan, hoe moet ik me dat voorstellen? Ben je dan,
0: word je ingehuurd als de hofnaar? Of,
1: uh, ja, als de hofnaar. Nou, een beetje als de Newfound van Heck van vroeger. Hè? Want heel veel mensen vinden oh, ja. het ook heel lekker. Geschopte woorden. Ja. En de bukler uh, is natuurlijk een heel goed voorbeeld daarvan. Uh, of of de, de, de tijd dat hij nog heel, de hockey, het hockeypubliek ja. nadeed. Uh, de, hockey, de rode hockeybroeken vonden dat heel erg leuk. Dat is op die manier...
0: Uh... Dus jij komt nu op zo'n congres. Daar zitten ja, zo'n bestuurder dus oplossingsrichtingen ja, te delen... en zijn publiek ja, en te vertellen ja. dat er agile gewerkt moet worden... naar die stip op de horizon. En ja. dan komt Japke D. Ja. Ja. op. Ja. Uh, wat, uh,
1: uh, wat ik ook wel eens vroeg had, toen ik nog niet uh, wat minder ervaring had... dan mocht ik zo'n congres ook wel eens open. I Um, maar daar ben ik mee opgehouden. Dan Leg je alles lam?
0: Niemand durft. Dan leg je te alles
1: lam? En wat alle mensen die vervolgens naar mij komen, he, met, hun, uh, met hun talentoplossing of employee is, journeys, ja. die, die, nou, dat was echt best wel ernstig. Die werden dan echt uitgelachen in de <laughs> zaal. Of dan gingen mensen roepen jeukwoord, weet je? Dus daar zijn ze mee opgehouden. Ik, ik ook, hoor. Dus als mensen dat voorstellen, zeg ik nee, laat me afsluiten of ik kom gewoon niet. Want ben ik weet ook comfortabel
0: in die rol als Hofnar? Of zit er ja. zit er iets meer achter? Wil ik een beetje prikken?
1: Nou, de, de, de hofnar, die, in de, tenminste, misschien heb ik hem. Historici, die kunnen nu bellen of dat klopt of niet. In mijn, in, in mijn gedachten en herinneringen, aan wat ik daarover geleerd heb, is een hofnaar heeft echt een functie om de macht scherp te houden. Dus als je een, een beetje een, een, een koning een koningin hadden, ze helaas toen nog niet. Maar een koning hebt die, die goed in zijn vel zit en uh, die, die ook uh, hey, brood in spelen... maar tegelijkertijd die zichzelf ook een beetje... dat tegenwoordig heet dat, hoe heet dat ook weer... Uh, dat je um, tegenspraak creëert binnen oh, ja. de organisatie. Ja, ja. Uh, en dat is heel gezond, want dan, dan, oh, dan krijg je een prik. Dan denk je van, oh, shit, daar moet ik eigenlijk eens wat mee doen. Uh, dus de Hofnaar was heus niet alleen maar om uh, de, de lol te trappen... en, en om, uh, om verstrooiingen te verzorgen... maar ook om af en toe even die machthebbers aan het denken te zetten. Ja, wat... En ook om, om, om het ervoor te zorgen dat de mensen uit dat hof... dat die zich ook wat vrijer voelden om te kunnen zeggen... ja, maar dat is inderdaad ook wel onzin, wat gaan we daarmee doen? Nou, En dat is in ieder geval de rol die, die ik hoop te spelen. Ja, een soort
0: ontmaskering.
1: Ja, maar ook wel dat mensen nadenken... Um, dat mensen zich vrijer voelen om dan kritiek uh, te kunnen. Dat heet trouwens feedback, hè? want feedback. kritiek mag je natuurlijk niet zeggen. Uh, feedback uh, mogen leveren We wel graag posten. Leiding, leidinggevende. Ja, een collega van mij zei vroeger altijd... wat vind je ervan? Liever geen kritiek. <laughs> Vond ik heel erg leuk. Uh, maar goed, um, dat... Ik vraag het
0: over dat prik omdat jij... Uh, als ik je columns lees, zijn ze naast grappig... proef ik ook soms de woede die van zinnen afspringt. Je lijkt je oprecht boos te maken... als je bijvoorbeeld over de belastingdienst hebt... Ja, ja, ah, maar dan noem je er ook een. Ja. Daarin wordt dan ja. klantreis werd ja. gesproken door de belastingdienst. Ja. was je boos om?
1: Nou, uh, nou noem je ook gelijk uh, een column... waarin de uh, stoom uit mijn oren kwam. Hè? Uh, want uh, ik wil wel... Authentiek, hè? dicht bij mezelf, zouden de, 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 de persoonlijkheidstrainers zeggen blijven. En ik kan niet de hele tijd net doen alsof ik heel erg boos ben. Want dat, ja, dan, dan gaat de kracht daar ook van verloren. Maar deze keer was ik laaiend uh, op de Belastingdienst die het bestond om, om te om met. Uh, slachtoffers van de toeslagenaffaire te gaan praten over hun klantreis. Hoe hadden ze hun klantreis ervaren? Uh, en daar zit zoveel dédain in uh, voor die zogenaamde klant. Zij zijn helemaal geen klanten. Uh, wij zijn allemaal klant van de belastingdienst. We hebben geen enkele keuze om over te stappen naar de concurrenten, helaas. Ik zou dat dagelijks uh, willen. Um, maar het is ook helemaal geen reis. Ja, Het is reis naar de hel, hè, schreef ik, een enkeltje ook uh, helaas. Um, en uh, deze taal staat uh, symbool voor een manier... waarop die specifieke uh, afdeling toeslagen... blijkbaar kijkt naar de mensen die ze zoveel onrecht hebben aangedaan. Um,
0: ze kijken naar die mensen als klanten...
1: Of nou ja, een... en, en, ze, en ze zien ze dus als een soort product. Hè? Want het wordt klantreis, Customer Journey. Dan, oh, ja. iemand, dan hebben ze het natuurlijk, dan, ze dan natuurlijk vertaald. Dan denken ze ja, we moeten het wel vertalen uit het Engels. We gaan de onzin, daar gaan we nog een keer, nog een slag overheen maken, zoals deed, vertalen naar het Nederlands. Dat noemen we dan de klantreis. Is het een soort product? Nee, het gaat om um, um, um diep onrecht dat mensen zoals jij en ik is aangedaan. Hè? Dus het is niet een, een pak luiers of het is niet een netwerk. Espresso cups die je gaat kopen en een klantreisje. He, alle momenten die, die, die een klant uh, in, in overweging neemt. De, de alternatieven die een klant in overweging neemt. De manier waarop die klant dat product gaat kopen, zich oriënteert. Dat is de klantreis. Die bestaat helemaal niet. Dat gaat helemaal niet als je, uh, als je gewoon genaaid bent door de belasting. Ik, nou zeg ik dit soort woorden weer. Um, mensen denken namelijk heel vaak dat ik dan een soort platvloerstaalgebruik wil propageren. Dat is helemaal niet zo. Ik wil gewoon duidelijk taalgebruik. En ik wil respectvol taalgebruik in dit geval. Uh, en dat gaat natuurlijk over allerlei overheid ja, en staat.
0: klantreis is in dit geval respectloos, omdat het iets verbloemt. Ja, wat je zegt, het is een enkeltje naar de hel, dus vandaar nou, dat je dan boos om En het laat vooral
1: wordt. zien dat dat uh, wat voor soort ivoren toren, uh, wat voor soort totale misslag daar wordt gemaakt. Als, als mensen naar... En nou, en zou
0: het, maar zou het ook goed bedoeld kunnen zijn?
1: Nou ja, um, dan, dan is het uh, goed bedoeld... Uh, zijn met een enorme plaat voor je kop. En als we het dan hebben over dat tegenspraak creëren... binnen de organisatie, is er dus blijkbaar niemand... Uh, Denk, die dit heeft moet gezegd, maar niet doen. jongens, dit, dit kunnen we niet maken. Nee, we niet en dan doen. zegt het dus ook iets over de organisatie... Die ja. dat soort tegenspraak dus blijkbaar tegenhoudt.
0: Ja. Ik praat zo verder met Japke de Bouma. De drang om te strijden tegen vage taal, daar gaan we het over hebben. En ook over grote irritaties in ons taalgebruik. Zometeen in BNR's Big Five. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf prominente taalliefhebbers over de kracht van taal. Eerder sprak ik met Paulien Cornelissen en met straattaaldeskundige Galit Morig. En vandaag de gast Japke D. Bauma, schrijver en columnist bij NRC Handelsblad. We hebben het over kantoor, taal gehad, jeuktaal, vage termen. Maar politici die hebben er ook een handje van. Ik wil graag met je luisteren naar een grote irritatie van jou... en ik denk van veel <laughs> mensen ook, van dit moment. Luister mee naar de campagnefilm van het CDA. We moeten vooruitkijken. Corona heeft ons vooral geleerd dat we niet zonder elkaar kunnen. In Nederland zijn we samen. En juist daarom moet het anders. We moeten nu doorpakken. Lekker bezig, jongens. Zodat zij met gelijke kansen aan hun toekomst kunnen beginnen. En omzien naar elkaar weer de norm wordt. Doorpakken om ondernemers weer de ruimte te geven. Een sterk en veilig land. Waar je inzet altijd wordt beloond. Dat is de Nederlandse belofte. En die wil ik waarmaken. Nu doorpakken. Nu, doorpakken.
1: Ja, Ik heb CDA een factuur gestuurd. Een van mijn boeken heet... Uitrollen is het nieuwe doorpakken. Ik dacht, potverdorie, Er zitten mensen mijn titel te jatten. Doorpakken, hoe kan het vager? Maar vooral ook dat we moeten vooruitkijken. Dan denk ik, ja, hoezo moet dat? Waar gaan we dan heen kijken? We moeten ook af en toe eens achterom kijken. Wat het CDA fout gedaan heeft de afgelopen vier jaar. Laten we wel weten. Daar kunnen we namelijk vaak heel veel van leren. Maar de... De kern van de irritatie is natuurlijk um, we, we zijn samen. In Nederland zijn we samen. In Nederland en zijn we moet samen. Het en juist daarom moet het anders. Dus er zit een bepaalde causaliteit in. Die ik niet snap. Uh, Nederland zijn wa waren we samen, we eerst, juist daarom moet het anders. Waren we eerst niet samen dan, uh, zou ik zeggen. Uh, pleit hij voor meer integratie in verschillende uh, bevolkingsgroepen. Uh, uh, maar ook die, deze zin vind ik ook heel interessant. Waar je inzet altijd wordt beloond. Uh, dus blijkbaar als je je ergens voor inzet... maakt niet uit waarvoor. Je gaat uh, trainen om de Voice of, uh, Voice of Holland binnen te komen. Dan lukt dat. Uh, dan lukt dat. Een vak waar je slecht in bent, ga je, inzet, ga je voor inzet. Uh, en dan word je altijd beloond. Volgens mij pleit CDA hier voor een basisinkomen, uh, waar ik ze eigenlijk in hun uh, verkiezingsprogramma nooit. Over gehoord heb. Nee. Het, 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 is de, het, het doet me denken aan de taal van de consultants. En nu maak ik een klein bruggetje naar de vorige werkgever van, van Meer Hoekstra McKinsey. Uh, lekker vaag uh, houden, verbinding, innovatie, kansen creëren, co-creatie. Um, zo praat hij blijkbaar nog steeds.
0: Ja, zo kijkt uh, hij misschien ook wel naar het bestaan.
1: Misschien wel. Uh, alleen ja, het uh, levert heel veel irritatie en heel veel vragen op. Vooral.
0: Nou, gisteren was Pauline Cornelis de gast die ver Verbaasde zich, nou verbaasde zich die, die stoorde zich ook aan het corporate taalgebruik bij persconferenties over corona. Ja. Dus over het feit dat het inderdaad ook een beetje dat doorpakken gevoel. We moeten dit, we moeten dit samen doen.
1: Ja, de, de consultants die re 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 regeren uh, momenteel natuurlijk ook sowieso uh, onze samenleving. Uh, maar dan krijg je daar bijvoorbeeld ook een Hugo de Jonge die uh, halverwege dus met droge ogen uh, op zo'n persconferentie iets had over regionaal. Dashboard, instrumentenkist, escalatie ladder. En helemaal niemand ook die dan op zo'n moment. zegt Ik snap het Tijdens, niet, tijdens de, de voorbereiding van zo'n persconferentie. Jongens, uh, what the fuck. zou ja. mijn uh, dochter van 16 uh, zeggen. Het betekent zo schreef een lezer mij, dat we het aantal coronabesmettingen... regionaal goed in de gaten gaan houden. En als het een bepaalde grens overgaat, we maatregelen nemen. Dat betekent wat dat, dashboard, nog een keer wat dat, dat regionale dashboard... waar we met een instrumentenkist en een escalatieladder uh, gaan werken. Dat, het betekent dus, als het een bepaalde grens overgaat... gaan we regionaal Maar wat ingrijven. gebeurt hier
0: nou, Japke? Help me hierbij. Want nou ja, We hebben heb... dus Hugo de Jong is volgens mij geen onverstandige man. Die staat daar. Die probeert die coronapandemie het hoofd te bieden. En dan is er een lezer van jou die vertaalt het. Dan begrijp ik het wel. Terwijl ja. die hele opzomming ja.
1: die uit zijn mond komt. Ik ja. heb geen idee. Ja. Nou, het grappige. Of het is helemaal niet grappig, natuurlijk. Ik kijk die persconferenties niet meer. Uh, ik wacht wel even tot de collega's van RTL Nieuws... Het of hebben. mijn eigen collega's van NRC uh, dat vertaald hebben. Um, waarom? Omdat ik het dan wel snap. Dus dan zijn er mensen, nogmaals...
0: Jij, bijna kwart eeuw werk je al voor een krant. Als er iemand ja. weet hoe taan in ja. elkaar steekt, ben jij het. Als zelfs jij het al niet snapt... Ja. Je ja. snapt het dan wel, die zitten ja. kijken.
1: Nou ja, ik hoop altijd dat het dus dat ook daar een rol speelt. Dat het gewichtig doen. om nou, da net... plek is waar je dat niet moet doen. In nee, de nou, ik denk dat, dat Hugo de Jonge ook denkt: van ik moet wel net doen, uh, alsof daar echt heel diep over nagedacht is. Alsof wij hier echt uh, experts, professionals <lacht> ook hè. Dat uh, professionals denk ik altijd van nou, waar zijn de amateurs dan? Dus we zijn helemaal geen amateurs meer in Nederland, maar goed. Uh, dat er echt mensen met verstand van zaken naar gekeken hebben. En daarom gebruiken we dit soort taal. Nou, dat hoop ik dat daarachter Wat zit. Wat is
0: ook opvalt bij die persconferenties is... er wordt niet meer gesproken over versoepelingen. Is jou dat ook opgevallen? Nee, dus want ik bekijk die, die persconferenties niet meer. niet meer versoepeld. Maar je leest nu ook in kranten, wordt het overgenomen. Ook bij jullie. Het wordt niet meer versoepeld, er zijn correcties.
1: Oh, oké, okay. dat staat ook in de NC. Dan, ja. Anders moet ik er even over bellen. Ja, dus, ik heb natuurlijk niet elke dag eindredactie. Ik lees hem
0: elke dag van voor tot achter. Het <laughs> ja.
1: staat erin, dus, maar ja. ik
0: vind het opvallend. Dus in één keer, de versoepelingen, dat past even niet in het vocabulaire. Dat ja, zijn ja, die correcties. Ja,
1: correcties. Nou ja, misschien willen ze daarmee uitstralen dat ze dus veel harder optreden. Hè? Dat is natuurlijk ook iets wat VVD en CDA heel graag altijd willen laten zien. Dat ze uh, hard ingrijpen, handhaving, uh, Nou, noem maar op. Dus dat zou erachter kunnen zitten. Uh, wat het grote probleem is, is dat het heel veel verwarring oplevert. Mensen snappen echt niet wat een escalatie ladder is. Een instrumentenkist in de regionaal dashboard. Die denken van, <lacht> ik heb gewoon een dashboard in mijn auto. En ja, hoezo regionaal? Um, dus dat is het gevaar. En uh, waar komt dat soort taal vandaan? Doordat er dus niemand is die dan op zo'n moment zegt... jongens, laten we dat nou even in normaal Nederlands uitleggen. Uh, wat me opvalt, deze politici kunnen het heel goed uitleggen... aan het Jeugdjournaal, hè? Als je ze ziet staan bij het Jeugdjournaal. Dan doen ze het wel. staan ze daar uh, weliswaar natuurlijk te, te draaien. Want het is hartstikke moeilijk om het voor het Jeugdjournaal uit te leggen. Maar ze komen er vaak wel uit. Ik weet natuurlijk niet hoeveel keren ze dat overgedaan hebben... met de redactie van het Jeugdjournaal. Ze kunnen het best. En heel veel mensen zeggen dan tegen mij... ja, jij wil Jippe-Janneke taal. He, voor de kinderen, voor de kleuters, nee. Ik wil gewoon duidelijke taal die iedereen begrijpt. Weet je hoeveel mensen het jeugdjournaal kijken? Omdat ze gewoon het NOS-journaal ja. uh, niet snappen. Overigens is het NOS-journaal een stuk beter geworden. Maar toch
0: nog even naar die persconferentie. Want je, je zegt uh, tot weken toe, ik kijk het niet meer. Dat is echt uit frustratie over taalgebruik.
1: Nou, omdat het ten eerste zonde van mijn tijd is. En ten tweede, ik wil heel graag...
0: Zonde van mijn tijd? Nou het ja, best wel om... ja, maar daar. dan,
1: wil ik, uh, dan wil ik, heb, lees ik liever... De, de duiding. En, en hoe moet ik dit interpreteren? Uh, wat je na afloop van zo'n persconferentie ziet... Dat is dat die journalisten zich allemaal een slag in de ronde moeten werken... om vragen te stellen. En hoezo welke uitzonderingen betreft het? Mm -hmm. uh, mag ik dan wel naar... Uh, he, de, de, dus al die praktische vragen... die worden allemaal gesteld door, door mijn collega's. En vervolgens moeten zij er een verhaal van bakken. En als zij het opschrijven snap ik het wel. Um, Natuurlijk zou, zou ik naar die persconferenties kunnen kijken, omdat ik dan een interessant inkijkje krijg in hoe die ambtelijke taal werkt, hoe politieke taal. Nee, werkt. Ik was benieuwd
0: waarom je dat niet doet, omdat het misschien het, je beschouwt het misschien ook als verloren. Je zegt dat is zonde van mijn tijd. Nou, ik erg er me me ook heel, heel erg. Mm,
1: ja, eigenlijk wel, art. Ja, eigenlijk wel. In dit geval wel. En daarom zijn die stukken van NRC... zeker natuurlijk van NRC, de beste krant van Nederland... ook zo belangrijk, omdat ze heel vaak uitleggen... waarom deze onduidelijkheden zijn opgetreden Ze leggen uit wat het frame is, zo heet dat tegenwoordig. je narratief ook. Narratief, ja. Zelfs in mijn sector komen jeukwoorden voor content. hoor ik ook steeds vaker. Sodemiet op met je content. of wat voor content hebben we het hier... Uh, essay kom ik ook steeds vaker tegen. Oh, ja. Dat is de, de term voor een lang en saai verhaal... waar te weinig over nagedacht Ik dacht is. dat dat
0: een long read was.
1: Ja, oh ja. ja, dat was vroeger een long read. read. Het ja, was heel lang, is dat. Dan je wel, echt, ja. Nu ga ik eens even lekker zitten. Ja. Um, maar, maar in ieder geval... Um, waar, waar, waar wat was nou, het We brieven? hadden het over
0: die persconferentie... dat het eigenlijk, dat het voor iemand die dus veel liefde heeft voor de taal... en tegelijkertijd er ook... Oh ja, in dit geval bewaken, is het, heb ik het al een echt, beetje opgegeven. Meer, ja, ja, in dit geval heb ik het een beetje
1: opgegeven. En geldt.
0: Want jij bent. Je hebt een groep trouwe fans. Je bent actief op Twitter bijvoorbeeld. Je, je schrijft boeken die goed gelezen worden, die column wordt goed gelezen. Merk je dit uit jouw... Is het je achterban, of zijn het je fans? Hoe moet ik ze noemen? In ieder geval de mensen die jou nou, volgen uh, 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 in deze gedeelte. De
1: medestrijders, hè? medestrijders. medestrijders ja. Dat. Wat uh, strijden
0: jullie met z'n allen voor?
1: Nou, we, we strijden met z'n allen tegen de waanzin van dit soort uh, holle lege begrippen. Uh, en het zijn ook heel vaak, en dat moet ook niet onderschat worden... want het is natuurlijk heel vaak... ja, mensen, van heb je haar weer met een gezeur over die holle termen... laat die mensen lekker. Maar het levert ook echt heel veel verwarring op... en onduidelijkheid op de werkvloer. Heel veel mensen denken ook, ja, die mevrouw Bauma, of mensen denken trouwens heel vaak dat ik een man ben. Dus de heer Bauma, die heeft zijn huiswerk niet gedaan... krijg ik dan vaak van de critici te horen. Heel veel mensen denken ook dat het een soort maniertje is... of die wil alleen maar hakken. Nee... Ik krijg soms ook echt scheurende verhalen in mijn privé-mailbox... over mensen die gewoon echt totaal de weg kwijt zijn geraakt op hun werk. Omdat um, ik, en dat komt dan door het taalgebruik nou ja, Wat, wat ik dus heb een beetje met die persconferenties, hebben zij op hun werk. Ze snappen gewoon echt niet precies wat er van hun verwacht wordt. Uh, wat hun baas nou eigenlijk precies wil. Ze kunnen geen uh, uh, verb stukje verbinding meer maken met hun met, met manager. En, en dan, en, maar uh, heel veel mensen durven dat niet te zeggen op hun werk. Die durven niet tegen hun baas te zeggen... Ik niet tegen de CEO. Van hé, hey, joh, je kletst uit je nek. De, 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 de keizer heeft geen kleren aan. En dan komen ze bij mij. Uh, komen ze vragen. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Ik had ooit een keer op een congres. Iemand die, de, die zijn vinger op stak. En die zei van ja, ik moet van mijn baas agiel werken. Wat is dat agiel. dan? En toen uh, gebeurde er iets heel naars. Toen werd hij uitgelachen.
0: Ja, dat snap ik. Uh, Omdat om... al, Iedereen spreekt dezelfde taal. Dus iedereen weet moet agile zijn. Ja. Niemand weet wat het betekent.
1: Niemand weet wat het betekent. Want toen heb ik het ook een beetje proberen terug te kaatsen. Van nou, leg, leg, laat maar iemand uitleggen wat agile werk is. Kreeg vervolgens twintig verschillende definities. Dus het is niet zo raar dat die man... Die durft tenminste eerlijk te vragen. Ja, maar wat is het dan? En wat, wat houdt dat voor mij? In het dagelijks leven uh, op, op mijn werk in, wat moet ik dan veranderen?
0: Ja, we gaan het er zo over hebben, nog meer, over die Engelse termen. Ik wil het ook heel graag met je hebben over een purpose hebben. Want dat is ook heel belangrijk bij bedrijven.
1: Het is ook zo'n BNR zo'n mooie Newsradio. radio. The Big
0: Five. Big Five. Art Rojakkers. O, o, oorspronkelijk het vuur Ik was na... vertellen, maar we stonden nog helemaal niet aan. Oh, we stonden nog helemaal niet Over de taal: ja.
1: het vuur na aan de, de schenen het het vuur... leggen. Een hele mooie ja. uitdrukking. Heel veel mensen halen dat Naderuit. na het vuur aan de schenen halen. Het is maar, het is oorspronkelijk het vuur na aan, aan de schenen, de schenen. Nou, leggen. Heb... Heel dichtbij,
0: precies. Die hebben we ook geleerd. Ik had één stelling aan het begin van het uur, drie, en, en, maar één hebben we nog niet behandeld. En dat is de stelling doordat we meer thuiswerken gebruiken nog meer Engelse termen. Jij zegt nee, terwijl ik het idee had ja, als ik om mij heen. Wel. Ik zie allemaal ja. invites reminders oh, ja. <laughs> en reminders voor videomeetings. We zoomen allemaal, we zitten in de kolm en dan staan we nog op mute. En ja. Het gaat maar door.
1: Nou ja, meer, het, het is al heel veel. He, dus het is in sommige sectoren is het al heel erg veel Engels. Onnodig Engels, hè? Ik noem dat altijd de Engelse ziekte. Uh, sommige mensen werken in een internationale organisatie. Nou ja, prima. Dat is natuurlijk logisch dat Engels de voertaal is. Maar dan zie ik echt zo'n zo bedrijfje aan de snelweg. Uh, langs de, de snelweg uh, in de richting Vallingsveen. Die kijken de hele dag uit op zo'n pol, zo Hollandse polder. Uh, en die gaan dan met elkaar uh, dit soort Engels uh, lopen praten. Dat is natuurlijk ook wel weer heel schattig. Uh, het is nergens voor nodig. Um, en die Engelse misschien...
0: ziekte uit zich ook een functietitels. Waar jij ja, je nee, ook over over
1: maakt. Ah, nee, hou op. Tuurlijk. Uh, heb je voorbeelden daarvan? Ja, die heb ik nou niet opgeschreven. Maar uh, ik, uh, dat weet ik allemaal niet. Het uh, zijn kan...
0: hospitality managers en dat soort dingen. Ja, of de dan.
1: chief happiness officer. Die vind ik ook heel, altijd heel erg leuk. Ik als een, ik een chief of een lead journey to cloud program. <laughs> uh, dat, in de IT is het natuurlijk helemaal uh, geweldig. Um, maar, uh, maar in ieder geval wordt het meer in de coronatijd misschien uh, dat mensen op dit moment... omdat ze thuis zitten, natuurlijk nog meer behoefte hebben aan decorum. Hè. Um, ze zitten natuurlijk al in hun joggingbroek uh, achter hun keukentafel... Of, of nog erger op zolder, omdat ze beneden de kinderen aan de keukentafel zaten. Dat was natuurlijk een hele lastige tijd... En misschien moeten ze dan natuurlijk nog wel meer zich profileren. Dan wil je lekker agile meer,
0: werk op je zolder.
1: Nog meer agile werk. Ja, dat was echt agile werk ja. inderdaad. Uh, dus dat, dat zou kunnen dat het nog erger geworden is. Maar ja, het kan eigenlijk al niet erger. Dus ja. nee. Wat is erger, het woord... Purpose of het woord Agile? De <laughs> Purpose. Ja, je moet het ook purpose. altijd zo schrijven. P-U-R-P-U-S-S. -s, purpose, zo wordt het wel uit. Uh, net als de meeting, hè, de Hollandse meeting. Dat is niet uh, I've got to run of got to meeting uh, Op zijn Brits. Of I got to run, I got to meet. nee, dus de meeting. Nee, Het is de meeting. meeting. Ik heb een meeting. Is We praten over de Purpose. Een saaie vergadering. He, iedereen doodgaan, langzaam doodgaan in zo'n zaaltje met z'n allen. Een lezer schreef me ooit. Een vergadering is een groepje pastelkleurige over hem dat elkaar van het werk staat te houden schitterend. <gif> Mooi omschreven. Uh, maar goed, de purpose. Ja, dat is een tijdje. Ik volgens mij is dat wel een beetje uit toch of niet? Ja, jij weet dat beter natuurlijk als BNR. Jij nee, zit er meer We er echt veel voorbij oh, komen wel purpose. toch wel purpose, purpose, ja, ja, purpose. en agile. Dus.
0: En van allebei nou, we weet ik we het niet al... goed wat het betekent. Nou, hadden we het maar je hoort al. Het veel. We
1: hadden het al over net uh, over die purpose. Ik heb nog nooit een groenteboer over zijn purpose gehoord. Nee, die verkoopt groenten. Ik heb nog nooit een begraafondernemer had ik het net over, maar bijvoorbeeld ook NRC. Of, uh, of BNR. Nou, uh, ah, dan begin je al die... wel. Ja, dan moeten we dus tegenstrijden tegen, tegen die, uh, die nieuwlichterij. We hoeven geen purpose. Onze... We, 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 dat hebben we niet nodig. We, we verzorgen kwaliteitsjournalistiek. Punt. Klaar. Niet meer de hele dag over die purpose. Overigens wel gezellig natuurlijk. Hè, als we straks weer met z'n allen hey, fietsweekend op de kunnen. Al heerlijk met al mijn collega's. Wij hebben overigens uh, uh, vrijwilligen bedrijfsuitjes, oh. heel belangrijk, dus iedereen doet mee die dat leuk vindt en is ontzettend gezellig, dus ik zou best wel weer met mijn collega's over de purpose willen hebben, maar dat is eigenlijk helemaal niet, niet nodig als je een, een duidelijk product maakt.
0: Het is wederom, als je dus als bedrijf eigenlijk niet goed weet waar je voor is staat, weer Dat je zo'n klant Klantreis is... zoals de Belastingdienst, dan heb je dus ook een purpose nodig. En
1: het is weer het verspilling van je tijd. En het is weer, we willen aan het werk. Mag ik aan mijn werk? Gaan jullie dan lekker over die purpose ouwe hoeren? Ik ga gewoon eventjes mijn werk afmaken. Net zoals die Zoom-vergaderingen waarmee teams het is volgens mij ook iets hele hele dat je een dag in soort
0: zinnige, iets zinnigs wil doen, of iets goeds wil doen. Dus dat je je werk meer is dan alleen werk. Je wil dat het ook nou ja, een functie heeft, dat het een doel heeft, misschien zelfs een hoger doel.
1: Tuurlijk, dat, tuurlijk is dat heel, heel erg belangrijk. En, en dat is waar je ook de lol uit je werk uh, vandaan haalt. Maar moet je daar dan dus uh, een dus maandenlang over. Dan, ja.
0: dan wil je misschien die purpose. Misschien, duidelijk definiëren. Ja, en misschien
1: kun je nou ja, nee. Is
0: want meer we... dan iets waar mensen een voet op vegen, dat is een welkom voor de klant.
1: Ja, maar waarom heb ik dan waarom is dat dan weer zo'n modeterm? He? dus waarom hebben we dan bijvoorbeeld niet 30 jaar geleden het de hele dag over die purpose gehad? Nu is het dan blijkbaar ineens heel belangrijk. Dat we een purpose hebben, hoe hebben we dat dan tot, tot die tijd gered? Zeg ik ook heel vaak. Toen uh, hadden we Geen purpose, hoe zijn we hier gekomen? Precies, hoe, hoe hebben we toen dan onze, onze hoe we, zonder agile werken? Hoe kwam er überhaupt iets tot stand in het land? Um, dus ja, het is hartstikke leuk om, om er af en toe over te, over te hebben... maar ga het niet verheffen tot, tot een soort... zonder dat we daar maanden over hebben vergaderd... kunnen we uh, geen geld verdienen nee. of kunnen we niet prettig met elkaar samenwerken. een heel belangrijk punt
0: dat wij hier moeten bespreken met z'n tweeën. Dat kwam gisteren ook door sprake... en volgens mij lopen jullie werelden hieruit één, die van Pauline Cornelis en jou. We hadden het over verkleinwoordjes. Oh ja, verkleinwoordjes ja. in de Nederlandse taal. Een stukje gezelligheid, we gaan een wijntje drinken op het terrasje... in een leuk dorpje... En ja. mijn vriendinnetjes, dat idee. Volgens Paulien Cornelissen, de gast van gisteren... uitzending terug te luisteren trouwens de BNR-app... en op de site hebben die verkleinwoorden een functie. Het maakt het gezelliger, sfeer wat informeler. Jij krijgt er jeuk van.
1: Nou, uh, dat is zeker waar. Hè, dat, dat dat een functie kan zijn. Uh, maar ik hoor mannen zelden dit soort taal gebruiken. Uh, dus ik hoor zelden uh, mannen zeggen... Oh, dat is trouwens zo grappig. Ik stond in de zomer bij de, uh, bij de Albert Heijn... En uh, ik, ik woon in een uh, plek waar veel studentenhuizen zijn. Uh, Albert Heijn, mm -hmm. die staat daar. Uh, en toen hoorde ik achter hem zeggen... Hé, hey, uh, Christine, doen wij uh, vanavond een rozetje kleedje? Of uh, <laughs> en um, rozetje -kleedje. kleedje? En uh, misschien uh, zeggen mannen dat uh, mannelijke studenten... doen misschien een biertje, nou, ik weet niet wat erop uh, biertje rijmt... Uh, hè, dus dat zou kunnen dat mannen dat ook doen. Maar het valt me op dat vooral vrouwen daar blijkbaar die behoefte aan hebben. Omdat om uh, vrouwen die noemen man mannetje. Mijn mannetje komt zo thuis. Hè? En dan denk ik altijd, nou, er komt een reu of een, of een zilver rug. Die komt dan, hè? Dus zoals in zo'n natuurfilm. Het mannetje, uh, hè, die, die is, uh, weet ik veel, hè? nou ja, dat... En dan blijkt het gewoon een fan te zijn... van ja. 1,95 meter... 100
0: kilo. kilo, ja, 100 kilo. Over een
1: dus uh, tuurlijk zou het ongetwijfeld... het geeft iets lessen. Het geeft trouwens heel veel mensen heel veel jeuk. Hè? De verkleinwoordjes. Toen ik over die verkleinwoordjes uh, schreef... ik heb natuurlijk al die thema's, iedereen hè, heeft dan die ergenissen. Dit is er één van. Toen ik daarover schreef, kreeg ik ook wel echt weer een bom aan, aan reacties. Ja, Wat
0: kreeg je dan zoal terug? Was, nou, was er toen... mensen ergens
1: ergen zich eraan. Vooral in de horeca. Nu zou je willen dat je weer in de horeca zat... Laten we wel wezen. Mm -hmm. Maar uh, vroeger toen we dan in zo'n restaurant. ik had die man. Die, uh, die obers, die hebben het dan over een bittertje. Een bittertje in de zuurtje. Ik heb een lekker zuurtje uh, in die wijn. En, uh, okay, okay, en ook de groentjes. ook. Oh, de groentjes Ik had iemand inderdaad. die ja, zei: van ja, we hebben ja. lekkere groentjes. Groentjes en groenten, weet je. Nee, nee, ja, dat dus ging minder mensen ergeren zich daar uh, ook aan. Overigens, het is ook Al, heerlijk. Als straks
0: de horken open gaat, dan drink je niet lekker
1: een wijntje met <laughs> ja, <op> een vriendje op het terrasje. Ja, <laughs> natuurlijk. Alleen. Uh, ja, wat zal ik erover zeggen? Uh, als het dan inderdaad een behoefte is tot het gezelliger maken... dan vraag ik me dan af waarom alleen vrouwen dat... of meestal vrouwen zijn die dat dan gezelliger willen maken... moet je altijd een beetje uh, op, op gaan letten als, als, dat, als het dat gebeurt. Hm.
0: Ja. ja, dat heeft misschien met, daar hadden we gisteren met Paulien ook over, backchanneling, over de manier waarop je met elkaar back komt. Backchanneling? Ja.
1: Oh man, ja, prachtig is dat woord. iets anders? Kwam, kwam Wat van is het?
0: Paulien. Nou, dat je eigenlijk op het moment dat jij praat, dat, dat doen vrouwen meer dan mannen blijkbaar, een soort bevestigende
1: ja, een soort feedback ja.
0: geeft, zodat jij denkt, oh ja, we, we begrijpen elkaar, ja, ja. we hebben een probleem. We hebben nog maar een tijd. Oh. Terwijl ik wel drie uur oh, met je door kan praten. Nou. Ja, Jeetje, zeker jammer. Nu al. En, ja, precies. En we hebben die kettingvraag die we oh, die even moeten afhandelen. Ja. Want ja. Mor uh, morgen moet je mij horen. Volgende week begint Diana Matroos... mijn collega aan de Big Five van de Kamervoorzitters. Ja. Ze trapt maandag af met voormalig Tweede Kamervoorzitter... Gerdy Verbeet. Ja. Wat zou je haar willen vragen?
1: Uh, ik vraag me af uh, waarom in dit land... Uh, capabele Kamervoorzitters als Gerdy Verbeet en uh, Kadisha Riep geen premier worden, of zich lijsttrekker, uh, als, als, als lijsttrekker opwerpen van hun partij. Want ik heb daar dus heel veel behoefte aan.
0: We gaan het ervoor leggen, tenminste. Dat gaat Diana Matroos doen en BNR's Big Five van de Kamervoorzitters. Dankjewel, Japke D. Bauma, columnist en eindredacteur bij NRC. Mag ik iets tegen je aanhouden? is je laatste boek toch, of niet? Uh,
1: nou, hoe vind je zelf dat het gaat? Nou, Diana, maar uh, mag je ja. iets tegen je aanhouden? Mag ook. Dat is ook een topper. Um, uh,
0: deze aflevering van BNR's Big Five is terug te luisteren. De hele week is terug te luisteren. Podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu hier BNR breekt. Nina van den Dungen, fijn weekend.